0: Hej välkomna till Akappov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag heter Evelina och ansvarar för rekrytering av Tjurnis här på Roche. Det här är årets första poddavsnitt och jag ser fram emot det kommande året med er. Nytt år betyder också terminstart och för några av er kanske det är första terminen på juristlinjen medan det för andra är bara en ny termin nya ämnen, nya tentor och nya utmaningar. För att ge lite guidning på vägen och förhoppningsvis besvara några av de frågor som finns inför studierna på juristlinjen har jag samlat en studentpanel bestående av Veronica, Andrea och Martin. Hej och välkomna! Tack,
1: tack.
2: tack så mycket.
0: Jättekul att ha er här. Jag tänkte att vi ska börja med att ni får introducera er själva och berätta lite vilka ni är.
2: Ja, jag heter Martin. Jag är research här på Rocher och jag pluggar i Uppsala. Uh, och på måndag så ska jag börja terminskurs sju. Uh,
1: jag heter Andrea, jag jobbar som office support här på Rocher och jag pluggar på Stockholms universitet. Och på måndag börjar jag termin
3: tre, så för nu han är jag på termin två. Och Veronica heter jag och jag jobbar som research trainee här och pluggar i Uppsala och ska börja min sjätte termin på måndag.
0: Det här är ju en podd med en touch av kaffe, eller åtminstone är det, det som vi ofta brukar komma in på här i samtalen. Var skulle ni säga att man hittar det bästa kaffet på ert universitet?
2: Um, ja, alltså i Uppsala så är det återkommande klagomål både från <laughs> anställda på universitetet och studenter att det är ganska dåligt med kaffeautomater och kaffetankar liksom i korridorerna. Så man får nog ge sig ut på, på Uppsalas gator för att hitta en bra kopp kaffe. Men då tycker jag nog är det just är Uppsalas bästa kaffe.
3: Ja, där har jag faktiskt aldrig varit. Jag skulle säga att Fågelsången är en stabil kaffeställe. Eller det är där de har billigast kaffe, så det är dit man brukar gå. Men annars så, Uno som ligger vid campus, alltså vårt juridiska campus, där har de också väldigt trevligt kaffe.
1: Och jag får ju då svara för Stockholms universitet. Och jag måste nog säga att vi har ganska dåligt med fik och mysiga kaféer och liknande, så att jag får nog dra till med att bästa kaffet är på 7-Eleven i A-huset faktiskt.
2: Det är det som finns. Det är det vi har att
1: erbjuda. Det finns ju vissa här, lite mer lunch men jag skulle inte säga att kaffet där nödvändigtvis är bättre om man vill ha en liksom bryggkaffe.
0: Det skulle vara bättre på ett fik där än vad det är på 7-Eleven, billigare på 7-Eleven värdefull information framförallt för de som är nya på eh, universiteten och vad tycker ni om kaffet här då? har det levt upp till förväntningarna eller är det fortfarande bättre på, på universiteten? Nej men jag tror att jag tycker att det är mycket bättre här
1: eh, sen är jag ett stort fan av bryggkaffe så att jag åker gärna upp till Skylounge och tar från termosarna eh, istället för de här maskinerna som står nere på våningarna men eh, det är absolut bra kaffe här det, det måste jag säga
3: jag instämmer till 100 procent jag är där också, vi har ju såna här mumin muggar, en stor kollektion av dem som jag är väldigt fan av så det är trevligt att hälla upp en kaffe i dem på morgonen.
2: Ja, det finns ju många valmöjligheter när det kommer till kaffet här, att man kan brygga sitt eget, om man vill att det ska gå fortare kan man använda maskinerna så kan man precis åka upp till, till loungen om man vill ha lite utsikt i kaffet också så det finns verkligen inga anledningar att klaga på kaffet här, det är riktigt bra.
0: Jag har ju sammanställt lite andra frågor här också som mer riktar in sig då på just studierna på juristprogrammet och tänkt att vi kör igång med dem. Och den första frågan som jag tänkte inleda med är väl vad ni önskar att ni hade vetat när ni började på juristprogrammet?
3: Ja, jag önskar nog att jag hade vetat, eller det här visste jag nog egentligen, men jag önskar att jag hade påmint mig själv lite mer om att seminarierna är verkligen där för att man ska lära sig. Och det är väldigt onödigt att liksom sätta en press på sig själv över att man måste kunna alla frågor när man kommer dit. Utan jag känner verkligen att det är roligt att prata om sina kurser nu för att man förbereder sig liksom mindre och mindre för inför seminarierna varje termin som går. Och det är för att man inser att det är liksom någonting man kan ta i kapp senare under terminen och saker hinner liksom landa lite under tidens gång. Så det önskar jag att jag hade tänkt på lite mer under min första termin.
2: Ja, jag håller helt med Veronica. Don't panic. Alltså det är knappt meningen att man ska förstå rätt mycket frågeställningar som har ställts inför på juristlinjen första gången man läser exempelvis. Utan ofta i tanken eh, från universitetet liksom, att man läser, man diskuterar och man kanske går på en föreläsning om ett visst rättsområde eller så. Eh, så ta det lugnt liksom. i början när alltid nytt så kommer det gå bra.
1: Ja, och jag, jag håller helt med. Ur mitt perspektiv så gillar jag i alla fall att läsa det som kommer komma på föreläsningen innan föreläsningen är. För då är det som att man har någon typ, typ av hum av vad som kommer skall. Um, och det har jag i alla fall märkt gör en ganska stor skillnad för hur snabbt man lär sig och hur snabbt man förstår. Så det är någonting som jag önskar att jag hade blivit påminn om. Att det kan vara bra att ha någon typ av överblick innan man börjar föreläsningen om vad det är vi egentligen ska prata om. Det tycker jag i alla fall har gjort en stor skillnad för mig.
3: Mm, det kan jag hålla med om också att ha med sig. Det är alltid bra att liksom ha en överblick över det som man ska ha på då. För er föreläsningarna och för oss kanske på seminarierna. Men just att det är viktigt med den här överblicken. Liksom inte nöta in sig på detaljer som man inte förstår. Utan allt det är liksom ingen stress med. Utan det kommer verkligen landa. Ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det man behöver införskaffa sig för att... Eh
3: kunna klara av studierna
0: också. Jag tänker på är det särskilda böcker, pennor funkar det med flarpar och så vidare?
2: Mitt, mitt hetaste tips är att köpa så lite som möjligt i början. För så som jag kommer ihåg det på T1 så blev man helt överröst med pennor från olika advokatbyråer och myndigheter som kom och besökt den och, och ville berätta om sin verksamhet så ta det lugnt. för du kommer sitta med flikar och pennor från alla möjliga ställen efter några veckor på juristlinjen så... Så ja, vänta vänt med att inhandla allt, skulle jag säga.
1: Ja, jag håller helt med dig. Jag själv är ett stort fan av överstrykningspennor- så möjligtvis att man skulle köpa en sån. Men jag tror också att en, en viktig grej på juristprogrammet är läroböckerna. Att man inte hoppar över dem. I alla fall jag har märkt på Stockholms universitet- att det är dem som man flyter på när det kommer till plugget och liknande. Så att inte hoppa över det här med att ja, men den där behöver jag nog inte- utan i alla fall första terminen så tyckte jag att det var väldigt skönt att ha alla de som de sa att man skulle ha. Och ett tips efter det är att inte sälja de böckerna direkt för många kommer igen. Eh, och behålla dem helt enkelt upp i terminerna så behöver man inte köpa dubbelt.
0: Och vad föredrar ni främst då? Att plugga på universitetet eller att plugga hemifrån?
3: Jag tycker att det finns ju en skärm i att vakna och kunna liksom vara kvar i mjukisar. Och bara vara hemma och ta tio koppar kaffe och allt det där. Um, men jag tror nog verkligen att om man inte har en otrolig självdisciplin så får man ju mycket mer gjort om man tar sig iväg till campus. Och sen så blir det ju också roligare för då att träffa med sina kursare och det är liksom väldigt skönt för den delen att dels kunna bolla saker med dem men också sen att när man kommer hem så är man verkligen ledig och fri från plugget vilket jag har tyckt har varit väldigt skönt.
1: Ja, och jag håller verkligen helt med. Jag själv är... En mixer Så jag går ibland till universitetet Beroende på hur, hur dagen ser ut Men det man framförallt kan tänka på Är att eh, det är ganska skönt Lite som Veronica säger Att ha de här 9-17 tiderna För att det blir väldigt lätt överväldigande Och framförallt i tenta perioder Att man känner att det, det går ut Över att man, man sitter länge, man sitter sent eh, Och att känna att man Är klar när man går från universitetet. Det tror jag är en viktig känsla att känna Och inte hela tiden här överhängande
2: Ja, jag tror också att det är mycket bra att komma iväg. Alltså, om man exempelvis har flyttat hemifrån till en ny stad för att börja på universitetet så är det ju ganska lätt som student också att bli ganska ensam om man sitter hemma på sitt studentrum eller i en, en lite mindre lägenhet. Så då tror jag det är nyttigt också att komma ut och, och se, se lite ansikten och sådär. Uh, så, så försök ta er ut och plugga, det tror jag är bra.
1: Jag vet att vissa på Stockholms universitet tycker att det är jobbigt att under termin två gå till universitetet och liksom tentaplugga, just för att vi har så otroligt många böcker för den tentan. Så att folk bär med sig stora resväskor med böcker. <gör> Men jag tänker att det på Uppsala är ni lite
3: vana vid de här terminstentorna. Ja,
2: och det var lite kortare avstånd också. Men jag
3: kan definitivt känna igen mig i det ändå. Jag tänker inför T4-tentan, då har man här de här rättegångsböckerna. Väldigt många böcker i alla fall. Och där blir är det betyder ju verkligen att man får ryggproblem under tentaperioden- när man ska släpa fram och tillbaka. Och det kan jag också känna just under tentaperioden- att där är det ganska bra att vara kreativ lite- var man ska gå och plugga. För i Uppsala så finns det vissa campus, Eko- um, som blir väldigt hetsiga under tentaperioden. Det är väldigt mycket, det är väldigt mycket människor där som pluggar väldigt länge- och jag kan uppleva att det nästan blir lite stressande just i och med att man är omgiven av så himla mycket människor som också är inne i den här tentastressen. Och då är ett tips att åka till något campus lite längre bort och liksom komma ifrån den bubblan lite. Det gjorde jag med mina kompisar nu så åkte vi till ingenjörernas campus istället som till b. Och det kan vara ganska skönt så att det är ett tips. Har ni några
0: andra tips till studenter som den sitter och ruvar på. Något annat som kan vara bra att tänka på när man pluggar.
1: Jag har ett tips som jag fick känna av nu som jag inte följde under termin två men som jag önskar att jag hade gjort. Och det är att hänga med under kursernas gång och att inte underskatta hur skönt det är att när tentaproden väl kommer, ha skrivna anteckningar från seminarierna och föreläsningarna och på något sätt ha, lite som vi pratade om tidigare, en överblick inför föreläsningarna just för att man skapar sig någon typ av djupare förståelse när någon har berättat för en vad man redan ungefär har ett hum om. Um, så det är ett tips som är: Häng med under kursens gång. Men med det sagt, du behöver inte lägga, vi pratar inga 60-70-80 timmar, eh, veckor utan bara häng med under de timmarna som det egentligen är arbetstid. Rent skriv direkt efter föreläsningarna. Häng med så blir det så mycket lättare när tentaperioden väl kommer. Underskatta inte det.
0: Jättebra tips. Och nu var du inne lite på det med liksom hur mycket tid det krävs, hur mycket man ska plugga. Eh, håller ni andra med om att det inte behövs läggas den mängden tid eller liksom hur har ni lagt
3: upp det? Absolut. Jag tycker att självklart är det väldigt individuellt hur mycket tid man vill lägga på skolan. Men något som jag känner är att effektivt studerande är så mycket bättre än att lägga många timmar. Och det är så viktigt att ta ledigt. Det har jag verkligen tagit med mig nu på senare terminer- att helgerna ska inte vara till för att sitta och plugga- utan det gör så mycket att bara vara en dag- och inte alls tänka på plugget, vara med kompisar- eller hitta på någonting själv- och sen samla upp den energin- för att då klara av att sitta och plugga några timmar- på måndag när man kommer tillbaka-
0: ni nämnde det också att det kan vara ja, men intensivt och att man kanske kan trigga varandra lite till och från. Hur ser det ut inför Tentor? Är det mycket betygshets och konkurrens bland studenter på universiteten? Jag
2: har alltid tyckt att betygshets kanske är ett eh, lite märkligt begrepp. Alltså för hets på något vis indikerar att det skulle komma utifrån och eh, från universitetet och liknande så har aldrig upplevt att de har liksom uppmanat oss att, att liksom överarbeta eller liknande utan för egen del så har det väl stundvis varit en, en gnagande oro som kommer inifrån och det är väl också det när man talar med studiekamrater och liknande att det är snarare liksom en utbredd vad ska man säga, en kollektiv oro snarare än en hets liksom. och så är det ju på programmet just eftersom vi liksom får, vi har en betygsskala med flera steg och man blir bedömd efter hur man ja, ens ett sätt hur, hur bra man är på att formulera sig och liknande men, men var snäll mot dig själv alltså ens betyg är ju mångt och mycket det avspeglar ju bra om man har varit på att skriva en tenta på fem timmar och förmodligen har man ju andra förmågor som inte återspeglas i betygen som kan vara minst lika attraktiva för en framtid arbetsgivare och liknande och gällande konkurrens så verkar ju Dessutom det finnas väldigt mycket jobb för jurister just nu så jag tror, tror inte man ska oroa sig om nödan. Och...
3: Nej verkligen, jag håller med Martin till 100 procent. Och också någonting som jag tycker kan vara viktigt att tänka på med de människorna man umgås med att ja, men, ha en trevlig skärgång och en bra ton när man pratar om resultat. Och något som kan vara väldigt bra att tänka på är att kanske när man går och pratar med sina studiekamrater att det inte är så viktigt vad folk fick för poäng. Det är liksom ingen relevant sak att diskutera. Och det här är ju såklart en personlig åsikt som jag har. Men jag tycker att det är väldigt skönt att när jag pratar med mina kompisar. Att prata utifrån termer. Hur känns det? Tycker du det gick bra? Är du nöjd? Men man behöver inte gå in specifikt på vilket resultat man fick. För det kan trigga den här jämförelsemiljön som är väldigt onödig.
1: Ja, jag håller helt med i och i mitt kompisgäng på SU då så var det som att vi under termin ett kom in i något typ av diskussion om just som du säger, poäng, vad fick du? Inte den här känslan, varför kändes det bra? Är du nöjd? Eh, och då hade vi faktiskt ett snack i vår grupp och så att så här, vi i vårt kompisgäng, i vårt plugggäng vill inte ha de här typen av diskussionerna, vi droppar dem, det är inte nödvändigt. Och det tror jag är bra att, att påminna sig själv om att man kan säga ett sådana här kompisar att vet du jag mår inte bra av de här typerna av frågorna, vi behöver inte diskutera det för min del och liksom gå vidare därifrån. Och det har gjort att vi i gruppen har fått en helt annan typ av dynamik. Så det kan man faktiskt påminna sig själv om att det är helt okej okay att säga till kompisarna att så här, vet du, det, här, det här vill inte jag prata om. Eller det här behöver
0: vi inte diskutera. Nu är vi mitt uppe i tentaperiod här också och ni har ju delat med er av mycket bra tips här längs vägen. Men har du någon specifika tentatips eller vad man ska tänka på när man just tenta pluggar
1: Lösningsschema säger jag. Det är mitt bästa tips. om man får skriva i böckerna. Jag vet inte om hur ni är fri på Uppsala men jag tror att ni får skriva i böckerna hur mycket ni vill och anteckningar. Ja, och, ja. Ungefär så precis. För vi har att på vissa kurser får man skriva ut papper och på vissa kurser så får man bara skriva i böckerna och i vissa kurser får man inte göra alls. Och än så länge har jag haft, i alla fall tenter där man får skriva i böckerna –och skriva ut egna anteckningar. Och då är mitt bästa tips lösningsscheman. För det, det blir som en struktur i ditt svar– –som är lite det som examinatorerna tittar på– –att det är någon typ av rimlig struktur. Så att det är mitt bästa tips, lösningsscheman.
3: Jag håller verkligen med att ha tydliga metoder– –i en stentaperm som man kan gå efter. Och det vet jag att många lärare har sagt– –under juristprogrammets gång att metoden är väldigt viktig– men sen så har de också sagt att det är inte lösningsmallar som ni ska få med under tentorna. Det är inte de som är viktiga. Och kan ibland lite kritisera användningen av sådana. Men jag tycker verkligen att det är ofta det som får en att lyckas när man sitter där. Och kanske känner att man får en fråga som man inte har stenkoll på. Då är det jätteskönt att bara gå tillbaka och kolla på det lite närmare. Och sen så har jag tips att verkligen göra gamla tentor. För det är ju då väldigt mycket brukar lossna. Om man förstår lite vad det är som lärarna brukar vara ute efter när de ställer frågorna.
0: Vad skulle ni säga har varit mest utmanande så här långt? Eller vad har ni upplevt har varit svårast?
2: Det som har varit svårast för mig är att i Uppsala har vi ju de här tentorna där vi tenterar av en hel termin på några timmar och då under en hel termin på just kan det vara så att man har haft otroligt spridda skurar och man har läst allt möjligt, särskilt som exempel nu har jag haft en tenta i veckan på terminskurs 6 då vi pluggar allt mellan himmel och jord och att få då den överblicken som vi har diskuterat tidigare som, som krävs för att kunna besvara en tenta, det det har varit riktigt knepigt, vissa terminer och, men då gäller det liksom att gå tillbaka till sina anteckningar och äh, känna att man väldigt fort kan identifiera problem ungefär, utan att, utan att nödvändigtvis kunna varenda detalj. Men det är just alltså, att få överblick över en hel termins terminsplugg, det, det är fortfarande någonting som jag tycker är väldigt svårt.
1: Ja, och på Stockholms universitet så har vi ett litet annat upplägg. Vi tenterar ju kurserna allt eftersom kurserna går, så att vi tar en kurs och så har vi tänkt oss en kurs till och så har vi tentat. Och jag tror där så är det, i alla fall det som jag har känt som har varit det som har, varit svårast är att få någon typ av uppfattning om- hur snabbt kursen går framåt. För att vissa kurser kan ju vara lite mindre- vissa kan vara lite större, lite längre- och att då känna där att man hänger med- och att man på något sätt får en uppfattning om- okej, okay, vad behöver jag göra den här veckan för att hänga med? Och det kan ju vara så olika från kurs till kurs- i och med att storleken är så, så spridda. Så det tycker jag var ett svårt att liksom hänga med- när det går
3: framåt, så att säga. När det är liksom olika tempon. Ja, och på något helt annat spår så... Jag tror att det svåraste för mig har varit den här standard work-life balance, eller man ska säga. Att eh, när jag gick eh, termin tre, vilket är en väldigt svår termin i Uppsala, så sätter coronarestriktionerna. Och då kände jag ju att jag ville göra allt annat än att sitta och plugga. Och då blir det ju väldigt svårt lite... Som Martin tidigare sa när man har en terminstenta som är vid slutet av terminen. Att det är väldigt lockande att skjuta fram allting och göra annat kul istället. Och det har varit väldigt svårt för mig att hitta den balansen. För att som vi tidigare var inne på så är det också väldigt viktigt att ha kul under tiden man pluggar och faktiskt zäppa plugget. Men samtidigt så är det ju bra att ändå hålla igång. Så det har jag tyckt har varit väldigt svårt att just hitta den här jämvikten däremellan. Och du lyfter
0: det med att det kan vara mycket annat som kanske pockar på ens uppmärksamhet om man vill ha kul och man vill skaffa sig andra erfarenheter och, och sådär. Har ni engagerat er på något annat sätt eller har ni tips på andra sociala aktiviteter som man kan engagera sig i eller vara med på under studietiden?
3: Ja, jag har engagerat mig... Jag har testat på lite allt möjligt. Jag har testat på lite och engagerat mig i nation- och så har jag varit lite i juridiska föreningen- och jag har varit fadder och ja, men, testat på lite allt möjligt. Och det är egentligen det som är mitt tips- att det är alltid kul att testa. Och sen kan man ju märka ibland när man testar på någonting- att det är kul, men det är kanske är ingenting man vill fortsätta med. Och då är det ju alltid bara att hoppa av. Och sen så kanske man hittar någonting som passar väldigt bra- som för mig så har jag hittat jurispublikation som jag engagerade mig i- som jag tyckte har varit väldigt givande. Och det är jag ju kvar med än idag. Och sånt tycker jag verkligen kan förgylla studentlivet. Ja,
1: och på Stockholms universitet, vi är ju kända lite för att ha- ett ganska dåligt studentliv till skillnad från till exempel Uppsala-Lund. Ehm, och där tror jag att eh, studietiden- blir vad man gör det till. Vill du engagera dig så finns det möjligheter att göra det. Det finns allt ifrån Elsa till JF. Till ja, om du vill vara fadder eh, och liknande. Men det är inte någonting som lika mycket blir serverat till dig. Tror jag. I min uppfattning i alla fall. Så där gäller det att man är lite på. Och tar reda på själv. att okay, Vad finns det? Vad kan jag göra? Eh, och så helt enkelt bara hänga med och hänga på och, gö och göra det så att det är egentligen mitt tips att, att ja, men som kan säger testa men på Stockholms universitet också våga leta själv vad som finns för det kommer inte lika uppfattagöra som lika serverat som på andra universitet
2: Ja jag vill bara tillägga det att eh, oavsett vad du engagerar i eller om du är intresserad av ett jobb vid studierna så tror jag att det på det stora hela är väldigt bra för jag upplever att när jag de terminer jag inte liksom haft någonting bredvid studien om det har varit att jag har varit engagerad på nation liksom, och nu arbetar jag här exempelvis. Så att det är väldigt nyttigt att lära sig planera sin tid när man har någonting planerat varje vecka jämfört med om man bara har en så liksom ocean av tid varje vecka och så har man bara sina seminarier inplanerade att jag tror det är bra att ha någonting inplanerat för att man då liksom måste ja, man distribuera tiden själv lite. Och så, där. Och, och, och så hämtar man ju motivation liksom, när man är distraherad några gånger i veckan från, från studierna. Så so, go ahead <laughs> och, och hitta någon kul cool förening.
3: Och det vill jag också tillägga just det här som Martin säger- att, att det kan ju vara att man också tar ett extra jobb eller gör någonting annat- men som du säger så tror jag det kan vara bra att bara ha någonting annat än skolan att tänka på. Och i, om du är så att man pluggar en studentstad och verkligen som sagt får studentlivet serverat för sig- Så. Tycker jag också att det kan vara bra att minnas att alla tycker inte det är jättekul. Jag har väldigt många kompisar som inte alls dras till studentlivet. Och då ska man inte heller känna någon slags press att man måste vara med på allting bara för att det är någonting man ska göra. Utan ja, men, ta den fritiden och lägg på någonting som man tycker är kul istället.
0: Jättebra input tycker jag. Om vi blickar lite framåt nu då. Vad, vad händer härnäst? Har ni någonting planerat här för kommande terminen och... Kanske på ännu längre sikt.
1: Jag, eh, ja, jag tror vi alla börjar en ny termin nu på måndag. Så att själv ska jag gå och skriva en tenta nu på eftermiddagen eh, i civilrätt B på Stockholms universitet. Och eh, jag fortsätter jobba på Roche nästa termin också som office support. Så det är jag väldigt glad för att få stanna kvar.
3: Jag börjar ju också en ny termin nu på måndag. Och... Eh... Efter det så, jag ska vara ärlig och säga att jag är ganska skoltrött efter sex terminer och eh, jag har vänt mig att ta ett uppehåll nu i hösten så jag tänkte faktiskt åka till Frankrike och eh, plugga lite franska och resa runt lite och sen komma tillbaka till sommaren och ta nya tag för sen så får jag välja mina fördjupningskurser och det känns ju väldigt roligt ehm, så det planer jag framöver.
2: Ja, jag börjar ju då min nämnda fördjupningskurser på måndag och det kommer antagligen vara ganska annorlunda vad, vad gäller upplägget mot hur det har varit tidigare på yrkesprogrammet. Um, och utöver det så kommer jag komma in hit och arbeta och, och även nästa termin och det känns jättekul att få fortsätta. Antagligen kommer jag söka något utbyte också till, till hösten, uh, men den tiden går ut här i slutet av januari så jag ska ta mig och fundera nu efter att jag har skrivit tentan på vart jag egentligen vill åka någonstans.
0: Ja, spännande och... Eh... Kul, det blir så mycket möjligheter. Man blir lite av avundsjuk, vad <laughs> man vill ändå säga. Jättestort tack för att ni har varit med här i avsnittet. Det ska bli jättespännande att följa era respektive resor här framåt också, oavsett om det är utomlands eller i studierna och karriären Framåt. Och jag hoppas att du som lyssnat har uppskattat avsnittet. Hör gärna av dig till acapo.podkastnablar.com om du har några frågor eller förslag på teman och gäster som du vill höra mer om här i podden. Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. God fortsättning. Hej då!
1: Hejdå! Hejdå. Hejdå.